0: Каждый человек совершает действия, которые потом приводят к определенным результатам. Если вам не нравятся результаты, значит, вы должны понять, что в будущем я так не должна поступать или не должен. Но здесь каждый сидящий в зале имеет определенное количество греховных действий. Поэтому мы все занимаемся духовной практикой. Вы пробуждаете таким образом сознание. Это может быть даже грубо, потому что жизнь – это ваше тело. То, что в жизни с вами происходит – это очень хорошо показывает то, чем вы обладаете. Для того, чтобы пытаться понять себя, вы должны начать исследовать себя. Самоисследование – это лучшая практика. Это медитация.
1: Здравствуйте, Имрам! Сегодня хотим обсудить с вами вопросы о вещих снах и умерших родственниках, о том, как правильно завершить отношения, о причинах болезней и методах самоисцеления, а также о концентрации во время практики. Мне часто снятся вещи и сны, в которых умершая бабушка предупреждает меня о негативных событиях. Когда я просыпаюсь, начинается паника от мысли, что это случится.
0: Надо этот сон рассказать супругу, например. Он не слушает? Все. А ты рассказываешь маме своей. Когда вы рассказываете эту информацию, эта энергия, которая может быть кристаллизована, она как минимум в половину раз слабеет. И события будут происходить в меньшей степени. Это жуть, она вся наполовину будет меньше. Или вовсе не произойдет. И когда ты утром просыпаешься, нужно не плакать, закрепляя эту ситуацию, тем, что «ну вот, все, опять бабка пришла и теперь начнется», а сказать «если Богу так угодно, да будет так, я все это принимаю, только если это угодно Богу». Вот этим ты и остановишь это все. И быстренько мужу, пока он еще не убежал, рассказываешь это все. Я серьезно, надо быстро рассказывать этот сон, не то, чтобы быстро, сразу, но надо рассказать, а ты еще кому-нибудь расскажи. Вот. И если мы говорим о том, что это вещи и сны, то по большому счету в этом страшного ничего, потому что, если это должно событие произойти, оно произойдет. Задача твоя в чем заключается? В том, чтобы ты научилась это правильно принимать все. У тебя еще возможности очень большие и впереди они все больше и больше. Здесь есть два варианта. Либо ты отказываешься от этого, и тогда тебе больше не будет эта информация даваться. Но то, что будет происходить, оно будет происходить как случаться, и ты не будешь знать об этом. Либо второй вариант – ты, об этом зная, можешь что-то изменить. Либо принять. Во всяком случае, будешь предупреждена. Либо ты становишься э, человеком сознательным, и спокойно воспринимая информацию, думаешь о том, как, скажем так, э, смягчить ситуацию, если таковая тяжелая ситуация возникает, либо оставить без внимания. Либо ты отказываешься от этого всего и говоришь, я хочу жить спокойно. Но спокойно не получается у людей жить. Все равно что-то происходит все время. Либо пока супруг спит, говоришь, все свое вот это вот передаю ему. А я серьезно. И тогда он будет это все видеть. А ему легче будет это все
1: выдержать. Когда в возрасте 10 лет обнаруживается неизлечимое заболевание, о чем это говорит? Я не могу понять, за что это, или это благословение, и надо, чтобы я в этой жизни с этим справилась.
0: Я вам скажу, что вы уже с этим справляетесь. Достаточно неплохо. Потому что вы смеетесь, вы радуетесь. Вы общаетесь с людьми, вы живете, вы с этим справляетесь. Если человек хочет избавиться от этого, он должен что-то для этого делать. Для того, чтобы что-то делать, нужно знать, что. Опять же, вы должны понять, что вы хотите, потому что в начале вашего вопроса, который вы хотели или не хотели, вернее, хотели, но не смогли задать, вы уже заранее обозначили, что ответа нет. На самом деле ответ есть. Но вам надо понять просто, что это всего лишь мнение врачей, которые также болеют, кстати говоря, как и все остальные люди. У меня очень большое количество друзей, врачей, они часто болеют. Давайте заменим слово «почему» но «для чего». Для того, чтобы получить опыт, который она должна получить из-за деяний личности прошлой кармы, прошлой жизни. Каждый человек совершает действия, которые потом приводят к определенным результатам. Если вам не нравятся результаты, а это результат сейчас, значит, вы должны понять, что в будущем я так не должна поступать. Или не должен. Не обязательно знать за что. Достаточно понимать, что происходит. Вам неприятно. Это значит, что... Этот процесс наказания, он продолжает быть. Если вы хотите реально знать, за что, для этого нужно погрузить свое сознание внутрь себя и медитировать на эту тему. Пытаться понять себя. Для того, чтобы пытаться понять себя, вы должны начать исследовать себя. Самоисследование – это лучшая практика. Это медитация. На фоне этого вы будете продолжать пока ту терапию, которую назначили, поскольку не всегда понятно, что с этим делать сначала. Но если вы хотите исцелить себя, то вы начинаете тотально менять отношение к самой себе, к жизни. В первую очередь к жизни. Потому что жизнь – это ваше тело. То, что в жизни с вами происходит, это очень хорошо показывает то, чем вы обладаете. Обратите внимание в течение дня на мысли, о чем вы думаете. где, На какой частоте работает ваш ум. Это процессы самоисследования. Без этого вам сложно будет понять, для чего это все, что я сделал такого. Понятно, что сейчас, допустим, в медитации сразу вы не можете увидеть что-то, что, допустим, было из ряда вон выходящего в прошлой жизни. А если я вам скажу, вы будете себя считать еще хуже. Понимаете, человек? К примеру, к примеру. Вот и допустим реакции тела как таковые, они очень хорошо указывают на то, с чем вы имели дело в прошлом жизни, в прошлой жизни, когда вы что-то совершали, я сейчас намекаю. То есть то, что происходит с вашим телом, допустим, указывает на то, что вы оставили после себя на другом человеке. И это, как раз, Хорошая возможность понять, как вы чувствуете себя сейчас. Точно так же чувствовал себя другой человек или другие люди даже. В данном случае даже люди. Yeah. Я еще раз хочу сказать, что я не занимаюсь диагностикой кармы прошлой жизни. Вот, но информация и есть. Опять же, ее говорить нельзя, потому что планка занижается. Вы находитесь сейчас в зале, где будет проходить духовная практика. Вам дается такая возможность. У вас есть возможность исцелить себя. Скажем так, плоды откровений, они будут как результат вашей духовной практики. Сейчас нужно научиться любить и посылать любовь даже тем, кого вы не знаете. Предположите, что была ситуация, где люди пострадали. Представьте себе эту ситуацию так, как вы можете, что благодаря вам произошло что-то очень неприятное, очень нехорошее. В том числе и вы пострадали тогда. И ваше отношение, которое в тот момент сработало, механизм, как программа перешла в эту жизнь. Попытайтесь моделировать. Это. Попытайтесь это принять, отпустить, полюбить и простить себя, их ситуацию и Бога. Вот отработайте это. Только сделайте это по-настоящему. Это вообще каждый должен делать. Это очень хорошая сейчас ситуация, то, что вы описываете. И вам спасибо, что вы открыто об этом говорите. Но здесь каждый, сидящий в зале, имеет определенное количество греховных действий. Поэтому мы все занимаемся духовной практикой. Если у нас есть тело, значит, хоть маломальский, хоть какой-то маленький, но промах имеется. Грехи вообще, мне не нравится это слово, на самом деле, потому что это тело, оно безгрешно. Грешен ум. Ум грешен. И вот если говорить о грехах, я бы назвал это промахом. Вообще это промашка человека, это оплошность человеческая, это ошибка его. Ошибки возникают благодаря невежеству. И, соответственно, невежество – это отсутствие знаний. Поэтому у вас сейчас есть возможность, необходимость, получив знание, а практика крия – это в первую очередь знание, путь мудреца. Вот то, чем вы занимаетесь, это путь мудреца. Мудрец, который обретает способность понимать, что он мудрец, ну, то есть он осознает эти процессы, он не думает о себе как о мудреце, конечно, это было бы странно, Человек, который знает, что он просветлен, он уже не просветлен, потому что он дистанцирован от этого состояния. Вот. Но тем не менее, любой мудрец, любой о, человек, который осознает себя, он понимает, на каком уровне он находится. На том уровне он может, занимаясь самоисследованием, он может сделать какие-то выводы для себя. Опять же, все зависит от уровня осознания. Вот вы в этот момент можете сейчас, дав себе вот эту установку, совершив то, о чем я говорю, запомнили, о чем я говорю вам, да? что я предложил, вот, начать, практикуя крия йогу, идя по пути мудрого, потому что вы не мужчина, не женщина, вы сущность. Я сейчас в лице вам, вас всем говорю. Вы Атман, атман вообще никогда не может быть чем-то опечален или то, что называется, омрачен или испачкан. И вот все зависит от того, на чем вы сконцентрированы. Если вы сконцентрированы на девушке, которая страдает и ей необходима помощь, и она знает, что ответа нет, то тогда вам придется какое-то время изживать эту карму дальше. Сейчас мы с вами эту карму реализуем простым диалогом. Вы должны просто понять, что с вами ничто изначально никогда не могло произойти. Понимаете? Но это возможно понять, только если вы поменяете отношения прямо сейчас.
1: Как вы считаете, нужно ли ухаживать за могилами предков?
0: Если у вас есть возможность, ухаживать можно и нужно. Это, в принципе, неплохой феншуй. Для рода в какой-то степени это важно. Когда вы ухаживаете за могилой предков, вы не за предками ухаживаете, а за могилами. Но... Часть энергии и внимания таким образом посылается душам умерших. Таким образом вы в какой-то степени некротическую связь выстраиваете. Вот. В этом ничего плохого нет, но необходимости в этом тоже нет никакой. Потому что там, где вы пытаетесь ухаживать, никого нет. Ну, реально, надо понимать. Если нет такой возможности, за это не нужно переживать.
1: У меня были отношения, но они закончились. Осталось чувство благодарности к этому человеку, но внутренний постоянный диалог с ним не дает покоя. Думаю, я трачу много энергии и надо это прекратить.
0: Дело в том, что вы не высказались до конца. Вам надо высказаться. Найдите этого человека и выскажите ему все, что вы думаете по этому поводу. Вам надо просто выговорить. Не обязательно делать это с этим человеком, но важно это сделать, потому что вы недовольны своим разговором. Сейчас вы гораздо больше понимаете, тем, чем в тот момент. Вы сейчас могли бы красивее сказать все это. но ну и скажите так, как вы хотите сейчас. Можете сесть в медитацию, посадить его и сказать ему все, что вы думаете о нем, только благостное. Потому что если вы создадите новые проблемы, это опять же на детях сказывается. Дети – это громад, вот, к сожалению. Вот. А лучше всего наладить отношения через частое общение. Вы же не можете оторвать человека от ваших детей. Правильно? От вас. Мы что все связаны. Понимаете, о чем я говорю? Соответственно, чувство благодарности, оно должно быть не здесь, а здесь. Если оно вот здесь, то надо его опустить вниз, в сердце. Вы должны почувствовать, найдите все то хорошее, что было, ради чего все это было. Найдите это, это обязательно нужно сделать. Тогда у вас поменяется отношение ко всему. Постарайтесь это сделать.
1: Моя личная практика влияет только на меня, или я таким образом могу помогать другим?
0: Работа над своей сущностью обязательно захватит всех остальных людей. У меня не было и даже сейчас нет желания преподавать. Я вообще не хотел быть гуру, не дай бог, там, учителем, мастером, как меня все обзывают. Вообще этого желания нет и сейчас нет, абсолютно. У меня нет желаний. Но когда вы работаете над собой, вы обязательно невольно, специально или не специально, тут уже даже об этом не думаешь, будете примагничивать к себе людей, которые нуждаются в вашей помощи. И вот тогда вам Бог будет посылать людей, которым вы можете помочь. Естественно, это надо делать без опломбы, без каких-то мыслей о том, что вы чем-то отличаетесь. Я сейчас в целом рассказываю, не лично о вас. Я знаю, что вы так не думаете. Но во всяком случае понимаете, что так нельзя, да. Вот. И, соответственно, это будет просто случаться. Но начинать надо с себя, конечно же. Я же сказал, я не хочу преподавательством заниматься. Он говорит, реализация – это дело жизни. Это займет определенное количество лет жизни твоей. Но на пути к этому ты можешь принести большое количество, ну, то есть много пользы, образно говоря. Я только из этого согласился. Поэтому постарайтесь заниматься собой больше, но будет так все происходить, что вместе с вами будут медитировать ваши соседи,
1: ну и так дальше. Если тело начинает двигаться во время медитации, нужно ли позволять себе двигаться?
0: Позволять себе двигаться, да. Позволяйте? Да, это потом пройдет, да. Позволяйте себе двигаться, пусть ваше тело делает все, что вам хочется, все, что оно хочет. Вы не знаете, что это, но старайтесь наслаждаться в этот момент этими процессами. Старайтесь наблюдать за этими процессами. Когда вы будете наслаждаться, вы перестанете думать. Когда вы будете наблюдать за этим, вы будете, ум будет увлечен. Это его задача. Но когда вы будете наслаждаться этим, вам будет нравиться. Улыбайтесь для этого. Когда человек смеется и улыбается, у него ум успокаивается.
1: Медитируя дома под запись, я концентрируюсь на вашем голосе и на том, о чем вы говорите. Сейчас вы сказали, что надо сосредоточиться на своем намерении, как правильно распределить внимание.
0: Касательно вашей концентрации вы все в целом правильно делаете. Если ум отвлекается, вы ему напоминаете, но только делайте это не так, как вот я сейчас должна, вот я должна концентрироваться и так далее. Нет. Я акцентирую на этом внимание, это важный момент для всех. Приказывайте. Вы не ум. Вы приказываете, а ну-ка заткнись и слушай, что тебе сейчас нужно делать. То есть вы умом, используя свой ум, но вы пробуждаете таким образом сознание. Это может быть даже грубо, ничего страшного. Вы знаете, что махасидхи вообще не церемонятся. Они говорят, что человеческий ум подобен уму курицы. Когда с махасидками встречаешься, они не церемонится. Они говорят о том, что зачем ты возишься? Это же животные. Понятно, они любят всех и вся. То есть это безусловная любовь. Но они не церемонится. Они не дают спуску. Никогда. И это необходимо. Это элемент аскезы. Поэтому элемент аскезы для вас в данном случае должен быть... На ментальном плане это приказ, но вы сами должны, наблюдая, находиться в блаженстве. Чтобы познать себя, надо отключить этот голос. Отключите этот голос, и все. Хватит его слушать. Вы можете какое-то время попрактиковать под голос, потом выключайте его и находитесь в тишине и покое. Не надо долго сидеть, он там наговорит многое, вы будете просто ходить блуждать. Когда вы знаете, что делать, все, хватит, делайте дальше. У вас помимо голоса есть еще же упражнение, правильно? Какие-то упражнения еще делаете внутри себя? Концентрация, например, что же упражнение? Вы знаете, как концентрироваться? На чем, когда вы концентрируетесь, на чем вы концентрируетесь? Хорошо. Это упражнение считается. Вы физически чувствуете позвоночник – это действие. Вы совершаете действие в направлении четкого ощущения физического позвоночника. Когда вы не чувствуете свое тело, что вы делаете? Когда у вас замерзла э, часть тела из-за мороза, что вы делаете? Вы растираете эту часть, р... да, чтобы разогреть. То же самое делаете в момент, когда у вас теряется концентрация. Значит, вы не очень хорошо, не плотно чувствуете свое физическое тело в этот момент, позвоночник. Значит, вы начинаете растирать свой позвоночник. Физически. Это и есть элементы крия, и это правильно все. Базовые техники как раз об этом говорят. Когда вы хорошенечко растерли позвоночник, осталось впечатление от нажатия, от растирания. Замираете и начинаете чувствовать свой позвоночник, приучаете ум к тому, чтобы он был прикован к этому месту. Это всем, я говорю сейчас. Тогда в следующий раз вам не надо будет растирать его, вы уже сразу ум приучите к тому, что он будет хорошо чувствовать. И практика станет более успешной, ваша концентрация станет еще более успешной. Вся беда в том, что ум гуляет и начинает придумывать образы на тему о том, как я практикую крия-йогу. И тут еще этот Имрам начинает рассказывать о том, что надо. Ощущать то, ощущайте это, и вы, конечно, теряетесь там. Поэтому периодически радио надо выключить, остаться в тишине, в покое, даже просто бросить тело. Бывает так, что не надо ничего делать. Три-пять минут дайте себе возможность, просто ни о чем не думая, находиться в самой себе. Сейчас за эти два дня вы получите практику, у вас будет чем заниматься. Но этот принцип вам все равно останется.
1: Не всегда получается держать голову вверх, она опускается.
0: Опустите, ничего страшного. Но вы его не прижимаете же сильно, правильно? Здесь не создается этого достаточно. Да. Высоко вверх не нужно тоже. Мы просто должны найти положение, где у нас шея не зажата, не зажата, шея и горло. Здесь канал очень узкий, поэтому энергия плохо поступает туда. Соответственно, здесь у нас сконцентрирована энергия определенная. И эта энергия, она связана с горловым центром, естественно, и эта энергия очень важна. И когда вы держите шею ровно, правильно, и когда у вас шея шейно-грудной отдел не заблокирован, поэтому требуется упражнение делать, тогда циркуляция энергии восстанавливается, и узлы, гранхи так называемые, чакры, чакрические узлы, они раскрываются. С одной стороны, чакры – это интересная штука. Потому что это энергоцентры, в них есть знания, в них есть огромное количество всего, возможностей. Но вместе с тем чакры – это кармические узлы. Они нас держат в зависимости. Это узлы. Их надо раскрывать. Поэтому все эти практики такого рода построены на том, чтобы раскрыть чакры, развязать эти узлы. И тогда энергия хорошо будет циркулировать. А вот все эти Идиомоторные телодвижения, о которых вот, человек говорит вы, многие тоже это чувствуют, они позволяют быстрее раскрыть чакры. Знаете, сколько чакр в теле человека? 108. восемь. Тысячу восемь чакр вокруг нас. Но главные, о которых вы знаете, это 7. Но знаете ли вы о них что-то? Это тоже вопрос. Все остальное – упа-чакры. Так называемые второстепенные чакры. Они не главные. Главные чакры – это семь. Поэтому мы с ними работаем. Самыми главными являются шесть. Это от Муладхары до аджан-чакры.
1: Что делать с физической болью?
0: Когда у человека болит тело, он, конечно же, трудно, скажем так, переживает эти процессы. Для того, чтобы утвердить эту концепцию, вам нужна медитация, регулярная практика. Во время медитации, я почему даю энергизацию, сидя, стоя, вообще все эти практики, вы меняете отношение к телу, вы, скажем так, напитываете, пробуждая в клетках энергию, напитываете это тело особыми вибрациями, меняя сознание клеток. И таким образом, через какое-то достаточно короткое время, а спонтанно у вас были эти моменты уже, вспомните минуты очень большой, ну, сильной боли. Всегда был тот, кто наблюдал за этим со стороны. Как только происходит отождествление с телом, с этой болью, боль усиливается. Когда вы раз отождествляете себя с этой болью, с этим телом, вы понимаете, что вы не тело и не ум, тогда боль уменьшается. Когда вы принимаете решение, вот я сейчас скажу очень важную вещь, обратите на это внимание. Когда вы принимаете решение принять боль полноценно в том виде, в каком она возникает, когда вы принимаете настоящее решение принять боль в том виде, в каком она есть, она уходит. Потому что в этот момент вырабатываются гормоны, которые фактически успокаивают нервное окончания, вся иннервация перестает так быть активной. Когда вы выполняете криенидро, вы избавляетесь от боли, потому что вы раз отождествляете себя с телом. Не ждите спонтанное исцеление. Оно может прийти, но это большая редкость. Но сделайте себя здоровой через молитву, обращение к Высшему и принятие. Без принятия не получится ничего. Поэтому это и было ответом на ваш вопрос. И вы здесь не просто так. Каждый человек здесь не просто так. Если вы находитесь здесь, в этом зале для практики, значит, у вас есть возможность быть полностью исцеленным. Вы для этого здесь. И у вас появится возможность, у всех у вас появится возможность потом помочь другим, всем остальным людям.